0: j'ai Mon amour, pardonnez je pardonne en retour. Me voici, conscient d'être ton. you.
1: Bonjour à tous, bienvenue dans cette 200e émission de Spicot. Et oui, aujourd'hui, c'est notre anniversaire, enfin en tout cas celui de Spicot. Et, euh, et donc aujourd'hui, alors quand même les gars, euh, on a réussi à faire la 200e avec aujourd'hui le thème du talent. Je trouve ça génial. Je, je trouve que c'est du talent hein, quand même. Je, je... <rire> C'était pas calculé parce que les... Euh... <rire> Les textes ont été choisis par Rixon, euh, il me semble, aujourd'hui. Euh, donc, merci Rixon, ça, ça nous touche au cœur. Même si ça s'est prévu, euh, euh, nous, on l'a pris pour nous. Hein, donc, euh, <rire> merci. Hein. <rire> il y a des fois, il faut, faut récupérer les fleurs au passage, comme ça, tu vois. Euh, <rire> bon, ça, alors, on a aussi David avec nous hein, aujourd'hui, ce matin. Donc, ça nous fait Bonjour. plaisir d'avoir David, d'avoir Rixon, d'avoir Flip. Les deux autres euh, qui ne euh, sont pas là, mais euh, je suis sûr qu'ils nous regardent dans le lit euh, pour euh, cette 200 e c'est sûr et certain. <rire> J'en suis persuadé. Ou pas. Donc, euh, oui, ou pas, d'ailleurs. On verra s'ils ré réagissent dans le chat ou pas. C'est euh, ça, on
2: verra,
3: ça. <rire> Alors que Cornel et Alain puissent se manifester dans le chat pour qu'on vérifie s'ils sont bien réveillés ce matin. Rapidement. Hein. <rire> s'ils nous entendent. <rire>
1: Bon, oh, alors ce matin, je voulais vous livrer une petite citation quand même sur le talent. Il y a Antoine Léonard Thomas qui disait « Les talents ne sont rien s'ils ne servent pas au bonheur de l'humanité ». J'ai trouvé ça très beau. Et je voulais vous partager ça parce que ben, aujourd'hui on a euh, donc un texte sur les talents, la parabole des talents, vous le connaissez bien, et je vous propose qu'on puisse le découvrir euh, tout de suite, ce texte.
4: Le royaume des cieux ressemble à ceci. Un homme part en voyage. Il appelle ses serviteurs et leur confie ses richesses. Il donne à chacun selon ce qu'il peut faire. Il donne à l'un 500 pièces d'or, à un autre 200, à un troisième 100, et il part. Le serviteur qui a reçu les 500 pièces d'or s'en va tout de suite faire du commerce avec cet argent et il gagne encore 500 pièces d'or. Celui qui a reçu les 200 pièces d'or fait la même chose et il gagne encore 200 pièces d'or. Mais celui qui a reçu les 100 pièces d'or s'en va faire un trou dans la terre et il cache l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revient. Il leur demande ce qu'ils ont fait avec son argent. Le serviteur qui a reçu les 500 pièces d'or s'approche et il présente encore 500 pièces d'or en disant, « Maître, tu m'as confié 500 pièces d'or, voici encore 500 pièces d'or que j'ai gagnées. » Son maître lui dit, « C'est bien. »« Tu es un serviteur bon et fidèle. Tu as été fidèle pour une petite chose, je vais donc te confier beaucoup de choses. Viens et réjouis-toi avec moi. » Le serviteur qui a reçu les 200 pièces d'or s'approche et il dit, « Maître, tu m'as confié 200 pièces d'or. Voici encore 200 pièces d'or que j'ai gagnées. » Son maître lui dit, « C'est bien. Tu es un serviteur bon et fidèle. Tu as été fidèle pour une petite chose, je vais donc te confier beaucoup de choses. Viens, et réjouis-toi avec moi. » Enfin, celui qui a reçu les cent pièces d'or s'approche et il dit, « Maître, je le savais, tu es un homme dur, tu récoltes ce que tu n'as pas semé, tu ramasses ce que tu n'as pas planté. J'ai eu peur et je suis allé cacher tes pièces d'or dans la terre. Les voici, tu as ton argent. » Son maître lui répond, « Tu es un serviteur mauvais et paresseux. Tu le savais, je récolte ce que je n'ai pas semé, je ramasse ce que je n'ai pas planté. Donc, je devais mettre mon argent à la banque. De cette façon, à mon retour, je pouvais reprendre l'argent avec les intérêts. Enlevez-lui donc les cent pièces d'or. Donnez-les à celui qui a mille pièces d'or. Oui, celui qui a quelque chose, on lui donnera encore plus et il aura beaucoup plus. Mais celui qui n'a rien, on lui enlèvera même le peu de choses qu'il a. Et ce serviteur inutile, jetez-le dehors dans la nuit. Là, il pleurera et il grincera des dents. »
0: Et voilà, notre petite, euh,
1: notre petite parabole des talents. Donc, hein, comme je le disais euh, sur euh, ben, voilà, cette citation, Antoine Léonard Thomas, que vous connaissez tous hein, par cœur, vous avez lu euh, ses poèmes, euh, c'est un célèbre académicien euh, de l'époque de Voltaire, bien entendu. Je me l'impète, mais en fait, je ne savais pas, hein, j'ai regardé sur Wikipédia ce matin. Hein, <rire> je me disais aussi <rire> Voilà la classe, ça, ça jette quand même. Oui, mais ça en jette. Hein. Mais bon, c'était juste un petit peu de préparation avant, euh, deux, trois minutes. Voilà, donc, <rire> ne vous inquiétez pas, je ne le connaissais pas avant. Et on a vu Cornel qui est passé par là. Oui,
2: oui, je viens de voir.
1: Bravo, bravo Cornel. Euh, voilà. non, je, je, je dois dire que c'est beau, c'est beau, c'est du talent, ça aussi. Bon, alors, qu'est-ce qu'on dit, qu qu dit sur cette parabole bah, elle,
3: fait, bah, elle fait quand même peur, ta parole, bol des talents. Hein. Je suis désolé, mais pour,
1: euh, pour
3: la cinquième. 200e... Hein.
1: <rire> pour ma défense, ce n'est pas la mienne, c'est celle du Christ. Hein. Donc, euh, <rire> moi, je, je me dédouane. On peut en discuter, mais c'est celle du Christ.
3: Je sais pas, quand tu racontes cette histoire à quelqu'un, le gars qui l'écoute, il se dit oh, « Tu veux me transmettre un message ou quoi ?» là. Il <rire> y a un petit côté un peu angoissant quand même. Hein.
1: C'est vrai que, oui, c'est clair qu'il y, y a un petit truc, euh, oui, dans, dans l'angoisse, mais il n'y a pas que ça quand même. Enfin, moi, je trouve que c'est euh, à chaque fois que je, je la partage, moi, il y a toujours quelqu'un qui me dit, euh, oh, il est un peu dur quand même le maître. On a on a quelque chose qui ne va pas et euh, même qu'on trouve injuste dans, dans cette parabole pour euh, le troisième qui, lui, n'a rien fait pour finir. Euh, il a rien fait et pourtant, il est puni.
3: Bon, alors, en tout cas, moi, je dirais déjà, euh, je crois qu'il ne faut surtout pas en faire une lecture capitaliste. Euh, il ne me semble pas que Jésus, ici, défend un système financier d'investissement de, euh, sur des gens euh, au sens du, du capital, je veux dire. Hein. Euh, et je crois pas que... Moi, perso, hein, ça ne me parle pas en termes, en termes financiers. On utilise l'argent, oui, comme un support, mais je ne crois pas que ce soit la finalité du tout de, de Jésus là-derrière à mon sens, il parle davantage de ce que nous sommes en tant que personnes dans, dans sa globalité.
2: Oui, euh, je te rejoins là-dessus. dedans là -dessus. Là, cette parabole, en tout cas, elle m'invite à un engagement personnel. On a, dans Matthieu 24, le chapitre précédent, le message de retour de Jésus, les signes qui accompagnent le retour de Jésus, Jésus revient bientôt, tout de suite avant, euh, avant nous avons la parabole des 10 vierges que nous avons déjà traité, je crois que mardi dernier, donc Jésus est en train de parler de la façon comment il attend que ses, ses disciples attendent son retour. Parce que, entre les signes et la venue, d'ailleurs, le texte ici aujourd'hui dit qu'il a mis longtemps à venir, hein, le maître. Donc, ils ont eu vraiment dû attendre longtemps. Donc, quelle attitude, quelle, quelle, quelle philosophie de vie euh, avoir pendant l'attente Et là, c'est l'action. Donc, il y a aussi le fait que chacun, chacun a reçu des dons. Chacun a a des qualités, chacun a, des, a quelque chose inné en lui, qui peut faire développer, qui peut faire grandir, qui peut faire doubler, et surtout au service de l'autre. Donc, voilà, c'est la façon d'attendre, à mon avis, qui est au cœur de cette parabole.
5: Je pense que c'est important, effectivement, de souligner, d'assister sur le fait que cette parabole, déjà, c'est une parabole, donc avec toutes les limites qu'une parabole puisse oui, avoir, exact. effectivement, mm. euh, mais s'adresse vraiment aux disciples du Christ, ça ne s'adresse pas aux tout-venants, mais à des personnes qui ont fait le choix de s'engager avec le Christ, euh, de participer à l'avènement de son royaume. Et ici, effectivement, le Christ nous donne une responsabilité. Euh, moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup parce que on le voit dans d'autres passages. Euh, par exemple, lorsque Dieu fait alliance avec Samson, Dieu va lui donner euh, une force importante. Euh, Dieu va lui confier et va lui faire confiance avec cette force. Et lorsque Samson va l'utiliser pour aller euh, coucher avec des prostituées ou pour aller faire autre chose, cette force reste en fait en possession de Samson. Ce n'est que lorsqu'il va briser le signe de l'alliance entre lui et Dieu que cette force va disparaître. Et pour moi, ça m'interpelle vraiment parce que souvent, en tant que chrétien, on a l'impression qu'il euh, faut que je fasse attention à chaque pas que je vais faire parce que bah, le Dieu, il est là avec l'éclair, prêt à me foudroyer chaque fois que je vais faire un mauvais pas. Alors que non, je crois que Dieu instaure avec nous une relation de confiance. Il nous donne des dons, il nous donne des talents, il nous donne de la richesse. Et après, il nous dit ben « Maintenant, en fait, utilise-le, euh, je te fais confiance avec ». Par contre, faire confiance ne veut pas dire qu'il n'y a pas euh, de responsabilité, qu'il n'y a pas un moment où il n'y a pas un jugement qui va évaluer qu'est-ce que j'ai fait de la confiance que Dieu m'a donnée mm -hmm. et où effectivement, Dieu va me dire ben, « Rendez compte ». Et je crois qu'en tout cas, moi, c'est quelque chose qui euh, me parle énormément de savoir que quand je vais continuer ma journée après Spicote, je vais être amené à faire des choix et que mm -hmm. je sais que Dieu n'est pas forcément derrière mon épaule à surveiller, à prendre des notes et à me dire attention là je vais te taper. Euh, au contraire il me fait confiance et il m'invite à aller explorer le monde et à multiplier ce qu'il m'a donné comme richesse. Ouais. Et... Ah.
2: Flip, je deux euros, hein. s'il te
3: plaît. Mais non, mais non, je ne l'ai pas coupé. Hein. Moi, je l'ai vu parler après. Ah. Donc, Rickson, c'était toi.
0: Non, mais non, l'émission
3: avance vite. Hein. C'est déjà l'heure du résumé. Donc... Voilà.
0: En
2: résumé, cette parabole nous appelle à la responsabilité. Donc, en tant que chrétien, nous avons une responsabilité. Nous avons des privilèges, nous avons une espérance qui nous anime. Je vois quand il y a quelqu'un qui part, quand il y a une maladie, quand il y a quelque chose, ceux qui connaissent le Christ. Je vois la différence, ils s'accrochent, ils ont la foi, ils ont l'espérance. Ils ont Donc, c'est un cadeau que Dieu nous donne, hein, l'espérance du salut. Mais en même temps, dans l'attente de retour de Jésus, dans l'attente de la fin, bah, il y a une responsabilité qui, qui s'installe et puis Dieu nous fait confiance. Alors, je, voilà, je te montre le chemin à toi maintenant de, de, de faire ce que tu veux. Mais sache qu'à la fin, bah, il y a un moment où il, il y aura un bilan.
3: Oui, je crois que c'est... Enfin, comme toutes les paraboles, comme on le disait depuis le début de la semaine, hein, que, que tu nous proposes, rickson euh, d'être prudent aussi, avec une lecture qui est trop dans le détail euh, d'une parabole, quelque part, de... Oui, mais alors, pourquoi 500 Pourquoi 1000 euh, Et pourquoi pas 50 et 10 Enfin, euh, je ne crois pas que forcément qu'il y ait il y a une volonté à tous. Si on prend la parabole, il faut la prendre d'abord avec un focus assez large. Et ce qui est ce que vraiment... Moi, je trouve pertinent, c'est ce que vous avez dit tous les deux, hein, c'est... Le, cette idée de, de la responsabilité personnelle, de, de ma responsabilité devant Dieu en fait. Peu importe combien tu as reçu, ça n'a aucune importance et d'ailleurs le maître mmh. ne juge pas en fonction de ce que tu as reçu. C'est la question de ok ce que tu as reçu, tu en fais quoi au juste euh, et, euh, et pour moi, la valeur aux de Dieu, alors on en parlait hier, euh, <coughs> vous n'étiez pas là tous les deux mais on parlait euh, euh, de, la, de la valeur que l'on a avec la parabole de la perle, quelque part. De dire, bah, euh, la perle elle a de la valeur parce qu'elle est, qu est recherchée par, par Dieu ou elle est, elle, est, elle, est, elle, est, euh, elle est mise en valeur par Dieu, et ben là c'est pareil pour moi le, la valeur, on a tous cette valeur là et, et Dieu nous demande de, de la développer quelque part en retour j'aime beaucoup ton, ton exemple David alors je suis déstabilisé quand tu dis Samson parce que moi j'ai toujours dit Samson quand j'étais enfant mais <rire>
5: ce parallèle avec
3: Samson euh, je le trouve intéressant <rire>
5: euh, euh... Moi, j'aime bien mettre ça en rapport avec euh, le commandement de Jésus qui dit « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée euh, ». Mmh. Dieu ne nous, nous demande pas d'aimer avec euh, la force, Absolument. avec la pensée du pasteur, euh, du pape, du voisin, de notre père, de notre mère, de notre frère, mmh. mais c'est avec ce que moi j'ai reçu, avec ce que moi j'ai, que je dois le mettre à la disposition de Dieu. Et du coup, ça c'est vraiment quelque chose moi qui me rassure dans, ma, dans mon quotidien, je n'ai pas à me comparer à Flip ou à Rickson, euh, mais je peux aimer Dieu et être en relation avec Dieu, avec qui moi je suis.
3: Alors, petite question de Pierre. De temps en temps, on a des questions, alors on en profite. Hein. <rire> euh, des personnes autour de moi me disent comment savoir quel talent j'ai
2: Ouf, ça fait partie de parfois une grosse prédication où on explique ça. Je suppose que chacun d'entre nous a un message par rapport à ça. Quelques éléments. Euh, hein. D'abord, c'est une recherche personnelle, mais après, voir... Dans l'entourage, ce que les gens disent, euh, ce que quand tu fais quelque chose qui naturellement tu fais très bien euh, et que tu es reconnu autour, c'est déjà des bons signes par rapport à, à des talents innés que Dieu t'a donné depuis ta naissance. Et puis il y a aussi certaines choses qui on, on acquiert avec le temps, avec l'expérience. Donc euh, c'est un long, un long sujet. Hein. Mm.
1: Pour, pour moi, il y a aussi toute la notion du, euh, du plaisir qu'on a à faire la. Mm. Il y a mmh. la facilité et le plaisir. Quand il y a les deux, euh, pour moi, c'est le talent.
2: <rire> oui, parce qu'il y a des gens qui ont facilité à faire quelque chose qui n'est qui, qui pas, pas bon, qui n'est pas joli, qui ne fonctionne pas. Bah, la personne est dans un déni total et complet. Hein. Je connais quelqu'un qui voilà, est dans un déni total par rapport à un talent qu'elle pense avoir et est, elle est à côté de la plaque.
0: Hein.
2: <rire> ça <arrive>. <rire> <rire> Je suis désolé.
5: <rire> pour moi, un don de Dieu, c'est un don qui permet l'avancement du royaume. Euh, je ne suis pas toujours sûr que Paul, Pierre et autres euh, ont forcément trouvé beaucoup de plaisir à se faire bastonner euh, pour leur prédication. Euh, mais en tout cas, ce qu'ils ont fait permettait de, ben, de, de continuer la mission du Christ. Et le Christ, lorsqu'on lui demande « Pourquoi tu es là Est-ce que tu es le Messie ?» euh, Ce qu'il répond, c'est « Les boîtes marches et les aveugles voient ». Donc cette notion de restaurer l'autre, de restaurer l'humain en face de soi, d'apporter de l'espoir. Alors, j'espère effectivement qu'on y trouve le maximum de plaisir, de bonheur et d'épanouissement. Euh, mais je crois aussi que quelquefois, euh, on peut faire ces choses avec euh, le cœur un peu gros parce qu'en face, euh, on, les gens ne réagissent pas forcément comme on voudrait.
2: Oui, dans la parabole, on retrouve ça parce que celui qui ne fait rien, il a déjà choisi à quelque part. Ne faire rien, c'est faire quelque chose, mais c'est un mauvais choix. Donc, les, 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 les talents sont donnés pour qu'on puisse être une bénédiction autour de nous. C'est pour euh, avancer le royaume, comme tu dis, je, suis, euh, je signe.
3: Alors, pour répondre à Sophie, est-ce qu'écrire est un don bah, clairement, dans, dans la définition qu'on qu a posée, euh, de se dire, voilà, le don, en fait, c'est surtout la question. Euh, le don, c'est qu'est-ce qu'on va en faire ou vers qui c'est destiné, finalement. Oui. Et, euh, et si ce don, je le mets en œuvre euh, pour les autres, pour Dieu, pour moi, il n'y a pas de doute sur cette notion de don. Par exemple, alors des fois, on fait cette distinction. Pour moi, on coupe les chevaux en quatre entre le don et le talent. Perso, je ne suis pas forcément d'accord avec cette lecture, euh, le don et le talent. Pour moi, les deux sont... Sont quelque part intrinsèquement liés. là, j'ai utilisé un gros mot ce matin, pardon. Euh, mais euh, quelque part, quand, quand Paul, il sait faire des tentes, est-ce que c'est un don ou un talent euh, Certains vont dire mais non, ça, c'est un, 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 un talent, il sait, il sait faire des tentes. Oui, mais en ça, même temps. C'est un travail, c'est différent. Ouais. ouais, mais bon, il faut savoir le faire. Mais en même temps, quelque part, <rire> cet engagement qu'il a au travers de ce, ce travail-là lui permet de, de vivre dans son ministère aussi. Donc, tu, faut, tu vois, pour moi, les, les deux sont, sont vraiment très liés et vouloir absolument dire, ah non, ça, c'est pas spirituel et puis ça, c'est ça spirituel. Sous-entendu, il, il y a le talent et puis il y a le don spirituel. Je trouve que ce pas si évident que ça, en fait, à faire.
1: Ouais. Ouais. Alors, tout à l'heure, j'ai entendu que vous parliez de la comparaison. Je ne sais pas si vous avez fait le, le rapprochement. Là, dans la version, c'était 100 pièces d'or. Mais euh, normalement, c'est un talent. Hein. Donc, un talent, c'est une mesure. Et je trouvais toujours intéressant d'essayer de, de, de remettre ça euh, en, en euros euh, aujourd'hui. Euh, et euh, quand on regarde un talent en euros aujourd'hui, alors, excusez-nous pour les amis suisses, vous ferez la conversion. Hein. Euh, mais c'est à peu près 200 000, 200 000 euros. Hein. Donc... Euh, je sais pas, si, si vous partez, s'il y a votre maître qui, vous, qui part et qui vous confie 200 000 euros, c'est quand même qu'il a une certaine confiance en vous. Un talent 200 000 euros Un talent Un oui, talent 200 000 ça dépend euros. Ça veut le premier
2: il a reçu 1 million d'euros.
1: ouais, exactement. Donc, vous, vous voyez quand même que là, y a, y a, y a, pour moi, il y a un vrai problème, c'est que le premier, il, il perçoit le maître d'une certaine façon, alors que... Euh, alors qu'il n'y a pas de raison de le percevoir de cette manière-là. Il mmh. y a une confiance qui est faite. Et est en fait, génial. quand je me compare aux autres, ça, je trouve ça injuste. Mais quand je regarde à moi-même, je me dis, bon, peut-être qu'on me fait confiance quand même déjà et qu'il faut peut-être que je compte là-dessus plutôt que d'être dans la comparaison. Et mmh. ça, ça, pour moi, c'est le piège de la comparaison, toujours de se dire, il ben, y a toujours quelqu'un de meilleur que moi. Ben, oui, mmh. c'est vrai, mais bon, en même temps, ce que tu as déjà, ben, -le, fais-le fructifier enfin, tes talents, mets-les au service des autres parce que ben, c'est déjà, oui. déjà super important.
5: C'est parce que la valeur du royaume, ce n'est pas la quantité, mais c'est la qualité. Exactement. Et ça, c'est quelque chose qu'on oublie souvent.
2: La qualité dans l'engagement.
3: Oui.
5: Ah alors attends, est-ce que c'est à moi d'envoyer un peur de, de faire <rire> fait, Alors euh... du coup, quand vous Je, je, je t'ai épaté, flip Je t'ai épaté, je sais.
3: Ouais, c'est <rire> ça, j'étais bluffé et accroché à tes lèvres. Eh <rire> <rire> euh... bien, donc il nous reste encore quelques minutes, allons-y, allons-y, profitons-en.
5: <rire> alors, euh, par parlons
2: a... de la partie finale, qui, qui ouais. semble être un peu dure. Vous dire voyez ça aussi. comment Ce dieu qui, qui tape dessus là.
5: Moi, je ne le trouve pas particulièrement dur. Je trouve que la liberté vient avec la responsabilité et pour mmh. moi, c'est le fait d'être considéré par Dieu comme quelqu'un de responsable et donc quelqu'un qui, justement, euh, a cette grande valeur. Hein. On est appelé à être à son image que de savoir que nos actions ont des conséquences. Il euh, n'y a qu'auprès d'un enfant, euh, d'un animal et encore ou d'une chose. Euh, si mon verre tombe à terre, je ne vais pas aller punir le verre. Euh, mais si c'est moi qui ai fait tomber le verre, j'ai une responsabilité morale. Et moi, en fait, c'est quelque chose vraiment que, qui me parle énormément, euh, de savoir que Dieu est un être moral et que, par conséquent, il y a des conséquences, effectivement, aux actes que nous posons.
2: Un autre aspect important, c'est que parfois, il faut peser aussi euh, la culture. C'est vrai qu'il y a les valeurs, les principes qui restent pour toujours, hein, mais Dieu s'adresse à un public et il y a une façon d'expliquer de, les choses. Déjà, les paraboles, il va utiliser souvent des choses de la nature, de l'époque, euh, pour que les gens comprennent. Et quand il y a ce langage assez fort à la fin, c'est... Euh, une façon d'expliquer à ce public-là aussi euh, la responsabilité, les conséquences du, 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 du ne pas faire, de ne pas ne s'engager. Pas Donc, c'est assez dur, oui. Nous sommes aujourd'hui dans une époque où Dieu est amour et presque, il ne faut parler que de ça. Mais Dieu est un équilibre parfait entre amour et justice. Et parfois, on a la tendance d'évacuer la justice. Mais sans la justice, il n'y aurait pas l'amour de Jésus parce que c'est un acte le plus fort, le plus fou, c'était de nous aimer tellement au point de venir mourir pour nous. Donc, c'est très engageant, euh, Jésus et son sacrifice pour nous, et c'est très engageant aussi, euh, à partir du moment où, comme on a dit, hein, ça s'adresse à un public déjà converti, chrétien, quand je dis que je m'engage, je m'engage vraiment. Donc, ça peut paraître un peu dur, mais je pense que c'est un langage pour l'époque, et c'est quelque chose qui nous rappelle un petit peu cette responsabilité que, que nous avons même aujourd'hui.
1: Alors, oui, moi, je, je
3: vas-y euh,
1: <rire> Non, mais il y, y a quand même aussi, euh, pour ce dernier, euh, un problème euh, fondamental, c'est qu'il perçoit le maître comme étant dur, euh, mmh. mais en même temps, il fait rien du tout. Donc, euh, à quel moment est-ce que quand tu vois quelqu'un de dur et de compliqué, euh, tu fais rien et tu mets le truc en terre C'est un non-choix, ça. C'est de dire… Et puis, le maître lui fait remarquer. Si tu, vraiment, j'étais dur, la moindre des choses, c'était de le mettre à la banque. Au moins, tu aurais eu les intérêts. Donc, voilà. il, y a, il y a un choix délibéré de, de ce serviteur qui est de dire, moi, je ne veux pas faire partie de ton entreprise, je ne veux rien toucher, je n'ai pas touché, je n'ai pas touché. <rire> donc et, et, À un moment donné, c'est de dire, ben, je ne veux pas faire partie de cette entreprise-là.
0: Euh, je ne ouais, veux dit... pas y
1: travailler, je ne veux oui. rien avoir à, à faire là-dedans. Donc, ben, ciao. Euh, moi, il me semble que pas ce n'est pas, euh, pas juste une notion de justice et de jugement de la part de Dieu, c'est aussi euh, une... Euh, une volonté de dire, bon, ok, tu, tu ne veux pas faire partie de l'entreprise, tu l'as démontré par tes actes, mais reste pas avec moi, tu vas, on ne on va, on va pas s'entendre. Donc, euh, eh bien, pars, euh, va, va autre part, et puis peut-être que quand tu seras autre part, il y aura des pleurs et des grincements dedans parce que tu t'apercevras que ce n'était peut-être pas aussi dur que ce que tu l'avais imaginé. Mmh.
3: Euh, oui je voulais juste revenir sur une notion de départ que j'avais dit que euh, je pense que l'aspect financier n'est pas l'objectif de, de ce texte et, euh, et particulièrement dans cette dernière partie euh, je voulais revenir sur cet aspect là pour dire qu'il y a certains croyants qui pensent ce qu'on appelle la théologie de la prospérité et sous-entendu euh, plus tu es avec Dieu, plus tu fais les choses de Dieu et plus tu seras béni et euh, il déversera sur toi de l'or et euh, tu n'auras aucun problème et là aussi par rapport à ces deux versets 29-30 euh, on peut avoir ce sentiment de là ah bah ouais, si j'ai bien fait comme Dieu me demande alors euh, il va me bénir encore plus là aussi pour moi c'est vraiment une déformation qui est, qui est dramatique quoi, hein, de, du, du texte parce qu'à ce moment là bah, les, les pauvres qui sont dans la misère est-ce que ça veut dire qu'ils ne sont pas aimés de Dieu ou qu'ils ils ont commis quelque chose de mauvais ou que leurs ancêtres ont commis quelque chose de mauvais je crois qu'il y a des textes de, de Jésus enfin hein, je, je crois, il y a des textes il y a un texte en tout cas de Jésus il est très clair sur cette question là et euh... Voilà, je crois que c'est important quand même de dire que il euh, n'y a pas l'idée que Dieu a des préférés ou que Dieu a des chouchous. J'ai entendu ça un jour euh, de quelqu'un. « Voilà, Dieu, il a ses chouchous. » Je trouve ça juste révoltant, en fait, de dire « Non, Dieu n'a pas de chouchous. <rire> Dieu, il aime tout le monde pareil. Euh, et, et tout le monde, entre guillemets, est jugé à la même enseigne. Je ne sais pas si ça, si ça va le dire comme ça, mais en tout cas, il y a, y a un amour inconditionnel que Dieu veut donner. » Et il y a peut-être une frustration de Dieu quand certains bah, rejettent cet amour. De la même manière, quand vous offrez à quelqu'un quelque chose euh, et qui rejette cet amour-là, ça ne veut pas dire que vous ne l'aimez plus, mais du coup, bah, c'est difficile de l'aimer, ou en tout cas, c'est difficile de témoigner plus d'amour quand la personne vous rejette. Quoi. Et moi, c'est ça à quoi ça me fait penser, cette histoire de, de talent, en tout cas.
5: Mmh. Il y a une chose, euh, j'ai regardé une conférence de Simon Sénèque, qui est quelqu'un qui aide les entreprises à se développer. Et il racontait cette histoire qu'il est allé aider une entreprise et dans la salle de conférence, il faisait très froid. Et donc, il a demandé si on pouvait faire monter le chauffage parce que ben, les gens n'étaient pas concentrés. Enfin, ce n'était pas possible. Euh, donc, il fait la demande le matin, la journée passe, l'après-midi, il dit, ben, est-ce que vous, voilà, vous avez fait quelque chose par rapport au chauffage Et on lui dit oui, on a envoyé une demande au HQ, enfin, euh, très loin, qui a plus de, je ne sais pas combien, de c'était assez loin, euh, et on attend la réponse. Et il parlait de comment, euh, quand dans une institution, dans une structure, il y a cette peur de faire quoi que ce soit, parce que personne vrai. ne veut endosser la moindre responsabilité si les choses partent de travers, euh, bah, finalement, cette structure n'a en fait, pas d'avenir. Et du mmh. coup, euh, pour moi, c'est intéressant de voir que même aujourd'hui, en fait, les principes que Dieu essaie de, de nous instituer, euh, d'attirer de, voilà, de, de, de notre attention, euh, sont des principes qui se voient encore aujourd'hui. Si je vois Dieu, effectivement, comme ce père Fouettard, euh, ce Zeus finalement du haut de saumon Olympe qui me regarde avec ses éclairs et qui est prêt à me foudroyer à chaque faux pas que je vais faire, et ben du coup effectivement je vais rien faire, parce que je vais me dire ben, c'est la responsabilité de d'autres, moi tout ce qui m'intéresse c'est ma vie éternelle, donc je ne fais rien et mmh. finalement ben, je perds parce que voilà. ben, je ne vais pas dans la bonne direction mmh. Bon on a un tout petit peu de retard,
3: mais c'est quand même le moment de la parole choc mmh. Alors, vous vous rappelez, euh, parce que c'est la 200ème, et puis parce que, surtout, on a annoncé qu'il euh, y avait des nouveaux petits jeux. Euh, cette semaine, nous avons un petit jeu qui est le Golden Buzzer. Donc, le Golden Buzzer, c'est euh, petit, un petit cadeau. Et aujourd'hui, l'arbitre du Golden Buzzer, enfin, cette semaine, l'arbitre du Golden Buzzer, c'était Flo. Donc, hier, il n'était pas là, donc on savait qu'il n'y avait pas de Golden Buzzer. Mais aujourd'hui, ça peut tomber, comme ça peut tomber demain, ou que ça ne tombe pas si il n'y a pas un message particulièrement de parole choc. Donc voilà, c'est le moment où vous pouvez participer, euh, enfin, vous pouvez participer à toute l'émission. Euh, ben, c'est parti, allez, on commence avec Pierre, euh, qui est le premier à nous proposer une parole choc. « Ne soyons pas dans le faire pour être bénis, mais dans un état d'être par amour. Mm
0: » -hmm.
3: Ensuite, nous avons Sophie. « Dieu dit, soyez vrai et authentique, je n'aime pas la fausseté. Mm »
0: -hmm.
3: Je rappelle que, David et Erickson, vous n'avez pas le droit à un Golden Buzzer. vous.
5: Alors, je ne pas. Ben pourquoi alors <rire> Je me sens ce discriminé, que, Ce n'est que pour ah oui. nos amis Aurais-tu, Aurais-tu des chouchous
3: <rire> Pas du tout.
5: Te prendrais-tu pour Dieu, surtout
3: <rire> Oh là là, ça y est. Allez, Thierry, l'amour est fait pour être partagé et se multiplie à l'infini en le partageant. Merci, Thierry, pour ce partage. Euh, David, euh, et non, pas David Millard, mais David Fils, euh, tout comme la poutre et la paille, concentrons-nous d'abord sur notre talent avant de regarder celui de notre voisin. Et puis Anaïs nous propose aussi, c'est en agissant qu'on comprend qui est Dieu, le maître. Ça commence aujourd'hui. Oula, alors attendez, euh, ça n'arrête plus du coup. À mon avis, c'est l'effet Golden Buzzer. Hein. Ouais. <rire> euh, je t'ai choisi, toi et tes talents, fructifilés et j'ai confiance en toi. Voilà. Eh bien, écoutez, euh, Flo, tu avais un Pour Golden moi, la, la
1: parole choc, ce serait évite le piège de la comparaison.
2: Mm -hmm.
1: Moi, eh ben, c'est… Moi... Oui. Vas-y,
2: vas-y, Oui, moi, c'est… Euh... Quand tu reçois l'appel, tu reçois aussi un engagement.
3: Euh, ben moi, je dirais, ne doute pas de toi, euh, puisque Dieu t'a donné un talent ou des
5: talents extraordinaires. Moi, je dirais, si tu as peur de Dieu, tu n'es pas une bonne personne, tu as juste peur. <rire> <rire>
1: Dommage, je l'aurais bien lancé pour le, pour le golden buzzer.
0: Dommage que tu puisses pas la gagner telle, <rire> Dommage.
1: <rire> bon, les amis, même si tout était génial aujourd'hui, je n'ai pas déclenché le golden buzzer. J'en suis bien désolé. Mais
3: Donc, vous avez une chance, peut-être oui. demain.
1: Voilà. Voilà. Exactement, peut-être que demain. On laisse est encore
5: dur, courir le
3: suspense. <rire> C'est clair. Allez, David, on te laisse la parole.
5: Ben, mes amis, je vous invite à prier pour conclure euh, ce temps de réflexion ensemble. Notre Dieu, notre Père, nous voulons te remercier et surtout euh, être conscient que tu nous as tous confié quelque chose de beau, quelque chose de précieux. Et nous voulons, Seigneur, non pas nous comparer avec les autres, mais simplement accueillir euh, cette richesse que tu nous as confiée et que nous puissions, Seigneur, euh, la faire fructifier. Et quand bien même nous aurions peur euh, de, de la faire fructifier tout seul, nous savons que nous pouvons euh, nous tourner vers le banquier, vers euh, l'Esprit Saint, vers celui, Seigneur, qui peut nous aider à faire fructifier les choses, qui peut nous guider sur ce chemin. Merci pour toutes ces choses. Nous te confions, Seigneur, notre journée, et nous te prions, au nom Jésus-Christ. Amen.
1: Amen. Amen. Amen.
3: Voilà, on voulait vous remercier à toutes et à tous qui nous avaient suivis ce matin. Ça fait plaisir parce qu'on a eu beaucoup de de retours, de témoignages, euh, de d'encouragement, d'affection. Euh, parce que voilà, des fois le matin c'est quand même difficile. Il faut le faut le dire un hein, de se lever. <rire> on des fois. Euh, voilà, on sait que vous nous attendez, donc on vient, hein mais euh, le cœur y est quand même, et quand on est levé et qu'on commence l'émission, là par contre il y a beaucoup beaucoup de plaisir. Donc merci à vous de nous suivre depuis longtemps, pour certains depuis très peu de temps, euh, et vous étiez très nombreux ce matin puisqu'on est arrivé quasiment à 70 personnes, donc euh, ça fait chaud au cœur de, de savoir que vous êtes là et que vous attendez ce rendez-vous, que vous pouvez retrouver aussi en, en replay sur cette semaine Média. Euh, il reste sur la chaîne Espoir Média, mais aussi sur euh, la chaîne bien sûr YouTube de FFJA Sud. Et puis, ben bah, écoutez, euh, bah, merci à tous pour votre fidélité, en espérant que ces temps surtout vous fassent du bien le matin, mmh. vous rafraîchissent et vous permettent de vivre euh, voilà un petit moment spirituel de manière décontractée autour de votre petit déjeuner, autour de votre tasse de de ricoré, de café, je fais pas de pub, hein, de, de carreau, enfin, toutes les marques existent de ce que vous buvez le matin ou pas. En tout cas, voilà, merci à vous, beaucoup de plaisir de, de vous retrouver chaque matin. Et puis, eh Rickson, on se dit à demain, David, on se dit à bientôt, Flo, à demain, et puis moi, je vous souhaite une bonne fin de semaine, puisque je serai avec vous lundi.